0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Bom dia! Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Nós estamos começando o Podcast da Alma, número 65, que traz informação e cultura para viver e aproveitar a cidade. Eu sou Ana Carolina Franzon e na edição de hoje você confere. Em parceria com a Alma Londrina Rádio Web, o projeto Arte Estranha está recebendo inscrições para o programa de rádio O Silêncio é um Oceano de Sons. Make Easy the Love é a nova música do compositor Vitor Bruno que a gente confere aqui no podcast da Alma e tem entrevista com o artista também. Nós encerramos os trabalhos da semana com o programa The Trip, que você confere no site da Alma Londrina Rádio Web e que nesta edição vai pautar o dia da resistência indígena na América Latina.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Arte Estranha é um projeto desenvolvido em Maringá em parceria com a Alma Londrina Rádio Web para reunir, publicar e comercializar trabalhos artísticos contemporâneos, experimentais e colaborativos. Até 30 de janeiro de 2021, fica aberta a chamada de trabalhos que vai selecionar obras em miniatura para compor um programa de rádio com o tema... O Silêncio é um Oceano de Sons O jornalista Teixeira Quintiliano conversou com um dos organizadores Ricardo Tomasi e tem mais informações
2: O Silêncio é um Oceano de Sons Esse é o tema da chamada aberta pelo projeto Arte Estranha que até o dia 30 de janeiro está com inscrições abertas para o envio de obras miniaturas autorais. Serão aceitas obras musicais de todas as vertentes, bem como textos gravados, poesias, textos científicos, relatos pessoais, entre outras formas de expressão artística, por meio do som e que sejam pertinentes ao tema. Serão aceitas obras estereofônicas e multicanal. Ricardo Tomasi, um dos organizadores do projeto Arte Estranha, fala mais a respeito do projeto.
3: Salve Teixeira, Ricardo Tomasi falando. O Arte Estranha é um projeto sem fins lucrativos, né, cujo principal objetivo é fomentar a produção de arte experimental independente, seja ela música, artes visuais, a performance em geral. Tá? O estranho ele vem do autêntico, né, do excêntrico, né, de trabalhos que, por algum motivo, acabam não se encaixando na, em padrões né, comumente aceitos ou difundidos né, dentro do que a gente chama de arte contemporânea. E, e acaba que, mesmo dentro de toda a diferença né, e diversidade que existe dentro desse universo estranho, a gente acaba tendo uma certa identidade. Né, e é um pouco dessa identidade a, a, a múltipla, né, identidade baseada em algo diverso é que o que o arte estranha tem se tem se orientado. O nosso foco ele tá no, no artista do dia a dia, né? o artista independente, né, que às vezes tem uma abrangência local, né, ou às vezes naquele projeto paralelo, né, que nem é o que o, o projeto que o que o que o cara tira, ganha dinheiro mesmo em cima, mas é aquilo que, que é fruto de uma pesquisa, né, de uma busca pessoal, né, de, um, de um diálogo uh, com uma comunidade, com, com um contexto social mais, mais profundo, por assim dizer. Né? Que, para o pro nosso entendimento, é onde reside, o, de fato, o contemporâneo né, que a gente busca nessa arte estranha. Então, a gente, desde final de 2017, que foi quando eu comecei esse projeto, a gente tem feito algumas iniciativas. Né? Não é, obviamente, nada fácil, porque é, é, você agir na, no cenário underground, no cenário experimental, é, é, é muito, muito difícil. Né? Mas a gente tem feito algumas iniciativas, né? como eventos, concertos didáticos, uh, instalações artísticas. Né? Recentemente agora a gente está se estruturando como uma label de, de música experimental, né? então já temos lançados alguns trabalhos aí uh, em plataformas digitais, né? temos alguns ainda para lançamento até até abril de 2021, né? e espero que a gente tenha vários outros trabalhos ainda para estar tá lançando.
2: Os artistas podem enviar até três peças com duração mínima de 50 segundos e máxima de dois minutos cada. Trabalhos coletivos ou colaborativos serão contados pelo autor proponente. Tomasi comenta sobre o conceito que envolve a chamada de obras miniaturas autorais do projeto Arte Estranha.
3: Uma das iniciativas que a gente está trabalhando agora é numa chamada aberta para obras miniaturas né, de, então são peças de 50 segundos a 2 minutos Para estar tá compondo um programa de rádio Cujo tema é O silêncio é um oceano de sons né? Que é um tema bem interessante Porque ele, ele traz à tona Um dilema que é antigo até na, Dentro da música contemporânea Que é o dilema do silêncio e do ruído né? Quando que o silêncio é ruidoso quando que o, que o ruído se torna um silêncio, né? e principalmente da nossa abertura né, para uma escuta múltipla, né, uma escuta diversa, que, que encontra dentro do ruído, né, ou dentro desse silêncio composto por ruídos, por pequenos sons, uma infinidade de sons, seja em, em termos de quantidade, seja em termos de qualidades né? muito maior inclusive do que os paradigmas tonais né a, a, a visão tradicional do som musical, por assim dizer, baseado em notas né? e enfim né? é uma chamada aberta ah, qualquer pessoa pode participar. Né, ah, a nossa ideia é juntar nesse, nesse programa ah, músicas instrumentais, eletrônicas, paisagens sonoras, ah, mas também é, é, poesias, textos científicos, citações, relatos pessoais tudo o que possa ilustrar, né? melhor, tudo que possa ajudar a ilustrar esse, esse tema né? que, é, que é tão abrangente. Né, que é o silêncio né, Enquanto um oceano de sons
2: Não há custos para participar Da chamada de obras miniaturas autorais De áudio do projeto Arte Estranha Ricardo Tomasi
3: destaca Como você pode participar e se inscrever Para quem se interessar em participar E quiser submeter um trabalho é, pode entrar no site do Arte Estranha, né, www.arteestranha.com, e lá vai ter todas as informações, regulamento, inclusive o formulário de submissão também. Mas em suma, é, você vai precisar mandar um arquivo de áudio né, curto, então de, de 50 segundos a 2 minutos de duração, é, e uma biografia a, curta também, sua e, e da obra, né, mostrando como que 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 essa obra sua dialoga com o tema, né? O silêncio é um oceano de sons. Ok? Então, a chamada vai estar aberta até o dia 30 de janeiro de 2021, né? E os resultados vão sair no dia 1 de março de 2021. O calendário do programa, né que será veiculado por meio da rádio, ainda está sendo definido. É, mas ao longo dos, das próximas semanas aí, já vai estar tá sendo tudo atualizado lá no site do, do Arte Estranha mesmo e também pelas redes sociais, né? Então, Instagram, arroba Arte Estranha e página do Facebook também.
2: A chamada de áudios miniaturas autorais do projeto Arte Estranha é organizada por Ricardo Tomasi, Beta Garcia, Beatriz Leonel e Tiago Franzin. A iniciativa tem o apoio do Estúdio de Criação Sala 1 e da Alma Londrina Rádio Web. Para solucionar dúvidas ou obter mais informações, acesse www.arteestranha.com ou envie mensagens para o e-mail contato.arteestranha.com
1: Ouvimos Ricardo Tomasi em entrevista de Teixeira Quintiliano. Até 30 de janeiro de 2021, o Arte Estranha recebe as inscrições de obras sonoras em miniatura para compor o programa de rádio O Silêncio é um Oceano de Sons. Alma Londrina Rádio Web
3: A cidade de corpo e alma
1: Agora vamos de música londrinense no nosso podcast da alma. Make Easy the Love é o um novo single lançado pelo compositor e artista solo Vitor Bruno. Em entrevista a Teixeira Quintiliano, que nós vamos ouvir agora, Vitor Bruno fala da trajetória na música desde a infância e a adolescência até as bandas locais e a carreira solo. Também conta da produção do novo single, Make Easy the Love, e os planos para os próximos trabalhos. Vamos ouvir.
2: Hoje nós da equipe do podcast da Alma recebemos o compositor e artista solo Vitor Bruno que recentemente lançou o single Make Easy The Love nas principais plataformas digitais de música. O Vitor Bruno já fez parte de diversas bandas de rock aqui de Londrina, dentre elas o Guzzlers e o New Ones, e atualmente também toca baixo na banda Cyanish. Vitor, se apresente para os nossos ouvintes e fale um pouco das suas experiências musicais com banda até chegar ao trabalho solo.
0: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Bruno. E, em primeiro lugar, obrigado pela equipe da rádio, obrigado ao Felipe Teixeira pelo convite. Fico muito contente de poder expor o trabalho a música. Bom, a minha relação com a música é antiga já, acho que desde muito pequeno. minha casa sempre teve muita música, muito som, muito instrumento. Isso, obviamente, estimulou muito a procura para me relacionar com a música. E acho que lá com uns 10, 11 anos, comecei a aprender o instrumento, aprender violão, aprender guitarra, e já montei a primeira banda cover de Clash, Sex Pistols, Ramones, as bandas que nós escutávamos. né? Com 15 anos gravei um jingle para uma escola aqui de Londrina, isso me animou muito, me deixou muito contente, muito excitado em relação à música, e aí já comecei a procurar as bandas e montar bandas com materiais autorais, músicas autorais, né? e acredito que a primeira banda realmente de expressão, que tinha uma cara de banda da qual eu fiz parte, foi em 2006, quando eu fui convidado para tocar no New Ones, com Rodrigo Guedes, com o Wiggy D, Renato Gensalho, pessoas que ali eu me, me, me vi, né, me senti realmente, primeira, pela primeira vez me senti numa banda da qual eu me orgulhava muito e adorava mostrar isso para as pessoas. E de lá para cá, acho que eu nunca mais consegui ficar longe ou, ou não ter uma banda ou não ficar próximo de um instrumento ou de uma música. É, em 2019, fui convidado pelo Felipe Scaloni para assumir o baixo da banda Saienes, um projeto fantástico que ele tem, um cara talentosíssimo, uma pessoa fantástica, que a música me trouxe, um amigo muito muito bacana. É, então é isso, a música sempre esteve presente em mim, sempre participei de festivais de música, sempre estudei de maneira é, sem estar realmente numa escola ou com a presença de um professor. Eu sempre estudei muito música, história da música. Sempre procurei tocar vários instrumentos. Então, violão, guitarra, baixo, piano, sanfona, gaita. Se não tenho eu dou um jeito de comprar. Se eu não consigo comprar, eu peço para alguém me emprestar. Mas eu acho fascinante né, essa forma de arte que é a música. E é a forma de arte da qual eu fico mais próximo, com a qual eu tive um relacionamento mais... Mais é, íntimo de todas, né?
2: O single Make Easy the Love foi lançado recentemente. É, Vitor Bruno, fala pra nós como foi o processo de composição, gravação e produção dessa faixa.
0: Bom, sobre a música Make Easy the Love. É... Essa música, acho que foi a primeira música que eu compus. Até então, até então, eu nunca tinha tido vontade, necessidade e até mesmo coragem de compor uma música. Porque eu, eu não achava que eu tinha muita coisa para dizer, alguma história muito interessante. Mas foi lá por meados de 2016 que eu comecei a sentir que eu já tinha passado por algumas situações algumas delas é, de maneira bem precoce e isso trouxe amadurecimento pra mim e eu comecei a sentir uma necessidade de pôr isso né, na, na forma de arte que era mais próxima de mim que a música e eu fui inspirado a fazer essa música quando eu assisti a um show de um grande amigo que é o Renato Genzali e nesse show ele tocou uma música fez um cover dos Stones ele tocou Beast of Burden e ao ele tocar essa música, quando eu vi ele tocando essa música, ele tocou de uma maneira tão fantástica que eu falei, poxa, eu preciso fazer uma música que tenha esse groove, que leve as pessoas a, né, a entrar nesse estado de, de, de quase transe quando você ouve a música. E aí eu compus essa música, fiz ela, primeiro a parte, é, a parte instrumental, depois a letra, enfim. E ela foi composta de maneira até que rápida mas o processo de... o registro dessa música não foi tão simples. né? Para registrar ela, para gravar ela em estúdio, eu contei com a ajuda do meu amigo o Igor, o Igdi, né? um dos dos idealizadores do projeto da banda Love Bytes, A bateria dele na música, né? todos os instrumentos eu gravei, os que eu não sabia eu fui aprendendo, fui treinando, e conseguimos registrar né, essa música. Essa música, acho que ela fala <risos> sobre uma convivência é, não só a dois, mas convivência com pessoas. Fala sobre facilitar as coisas, fala sobre é, você querer que as coisas dêem certo, né? Só que exige um, um esforço físico e mental que nem todo mundo está disposto a, a investir. A produção desse single... É, a produção minha, eu que produzi, gravei todos os instrumentos com exceção da bateria, composição minha, contei com a ajuda, mix e master do fantástico galego Teixeira do estúdio Áudio 13, é, e foi uma música que deu. Foi impressionante assim, porque se eu não me engano, acho que o Igor gravou ela no segundo take, já estava pronta, gravou um terceiro para ter o terceiro take de bateria, e ela foi acontecendo de uma maneira muito simples, porque ela, ela era muito óbvia e muito bem estruturada na minha cabeça. Eu não precisei muita produção para colocar ela para fora, eu simplesmente ouvia o que eu, o que minha cabeça dizia do ponto de vista musical e transcrevia isso para os instrumentos, explicava isso para o Igor, ele muito, muito inteligente e muito desenvolvido artisticamente, ele entendeu muito rápido, né, e fez o que fez, enfim. É uma música da qual eu me orgulho muito, fico muito feliz por ter se concluído, é, por ter sido executado da forma como foi, a parte da mixagem, masterização, então é um trabalho que, na minha opinião, é, isso para mim é um sucesso, você conseguir executar aquilo que você tem como objetivo.
2: A ideia é lançar suas próximas músicas aos poucos no mesmo formato? Quais são seus planos para o próximo ano? O que, que a gente vai ter de novidade do Vitor Bruno em 2021?
0: A ideia é lançar três singles, né? Make Is The Love é o primeiro, Looping The Stars vai ser o segundo e o terceiro Troubled Boy. E aí depois lançar o disco. Então a ideia é lançar sexta-feira agora, ou seja, amanhã, um vídeo de Make Is The Love, um vídeo que eu fiz ao vivo no Lago Pó sexta que vem lançar um outro single aí eu dou um tempo em janeiro, logo no começo de janeiro eu lanço um terceiro single e na seguida eu já lanço o disco todo esse é o meu primeiro trabalho solo então muita coisa eu estou aprendendo ainda do ponto de vista de execução como colocar uma música no Spotify como fazer um lançamento como promover o seu perfil no Spotify no Youtube, tudo isso é muito novo para mim apesar de já ter um tempo com a música, né, eu acho que hoje em dia o artista que se propõe a viver de música, não que eu viva de música eu não vivo, nem essa a proposta mas eu tenho convivido muito com pessoas que vivem disso e o artista independente que não consegue fazer um, uma pós-produção um lançamento, fazer um trabalho de, de exposição né, da música fica bastante complicado e eu estou aprendendo muito com isso estou tá sendo esse, esse single foi uma cobaia, né, esse disco, esse primeiro disco para mim está sendo tudo uma novidade, mas eu tenho contado com a ajuda de, de vários amigos, várias pessoas que já trabalharam com isso, já fizeram isso, já passaram por situações as quais são recorrentes, né, pra gente que está começando. Então a ideia é essa, a ideia é fazer esse fluxograma de lançamento.
2: Bom, agora o microfone é seu, Vitor Fica à vontade aí para divulgar onde os nossos ouvintes Podem curtir suas músicas na internet E mandar o seu recado para eles Valeu e muito obrigado pela presença e participação No podcast da Alma
0: Bom, eu convido aos que não conhecem a música né, Nunca ouviram a música A música se chama Make Is The Love E ela pode ser Ser ouvida nas principais plataformas de streaming Então Spotify, Deezer Apple Music, Youtube E mais algumas outras Que eu não me lembro agora Uh, aos que já ouviram eu convido a ouvir de novo e é isso, agradeço mais uma vez o espaço, agradeço a abertura para a exposição do trabalho e parabéns mais uma vez a todos da equipe, muito obrigado e mais uma vez muito obrigado ao Felipe Teixeira e é isso, um abraço e agora então
1: vamos ouvir Make easy the love, Vitor Bruno The Love do londrinense Vitor Bruno. Música que você confere já em todas as plataformas digitais. E agora a gente confere um trecho do podcast De Trip pela Alma Londrina Rádio Web. A apresentadora Natália Araújo da Fonseca. Comenta sobre o dia da resistência indígena na América Latina, que é celebrado sempre no dia 12 de outubro. E começa citando a jornalista e escritora Eliane Brum no artigo Índios, os estrangeiros nativos. Confira The Trip.
4: The Trip, The Trip o podcast é. para é. você, você viajar, viajar pelo mágico universo, universo das múltiplas das linguagens. linguagens. linguagens.
1: linguagens.
4: Em uma coluna publicada na revista Época, no ano de 2013, Eliane Brum, em um dos trechos diz o seguinte. Os indígenas parecem ser, para uma parcela das elites, da população e do governo, algo que poderíamos chamar de estrangeiros nativos. É um caso curioso de xenofobia, no qual aqueles que aqui estavam são vistos como uso de fora. Estes... Estrangeiros nativos ameaçaria um suposto progresso, já que seu conhecimento não é decodificado como um valor, mas como um atraso. Sua enorme diversidade cultural e divisões de mundo não são interpretadas como riqueza e possibilidades, mas como inutilidades. E aí, pessoal, nessa mesma coluna, Eliane relata algumas das inúmeras atrocidades que os indígenas sofreram aqui no Brasil na década de 60. Nesse sentido, ela menciona o um relatório Figueiredo, que é um documento histórico em que Jader Figueiredo narra tudo o que ele e sua equipe viram e ouviram sobre o tratamento dado aos povos indígenas pelo Extinto Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. Segundo a jornalista, muitos acreditavam que esse documento estava perdido, mas no final de 2012 foi descoberto por Marcelo Zelic, que é vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. De acordo com Eliane Brum, esse relatório apresenta os crimes praticados pelos funcionários contra os indígenas, que contavam com crucificações e um tipo de tortura que as vítimas tinham seus tornozelos triturados. As crianças e mulheres indígenas sofriam abusos e, segundo a autora, havia duas aldeias de Pataxós na Bahia que foram exterminadas simplesmente por conta de interesses políticos. E no Maranhão, uma nação indígena também foi dizimada por fazendeiros. Conforme consta na coluna, Figueiredo relata que houve uma possibilidade de terem inoculado o vírus da varíola em uma etnia de Itabuna, na Bahia, para que as terras em que os indígenas viviam passassem a pertencer aos poderosos do governo. E por fim, pessoal, Eliane nos esclarece que em Mato Grosso houve o extermínio de um grupo de indígenas conhecidos como cintas largas, que se deu por meio de dinamites que foram lançadas pelos aviões, além de terem matado muitos com metralhadoras. Esse massacre em específico se deu em 1963, mas não para por aí, gente. Aqueles que sobreviviam eram literalmente rasgados com o facão do pubs à cabeça. Sobre toda essa tragédia, Eliane nos chama a atenção para nos atentarmos que isso ocorreu há pouco tempo, na década de 60, em pleno século XX, nas palavras da própria jornalista Praticamente ontem do ponto de vista histórico. Quem tiver interessado em saber com mais profundidade, mais detalhes sobre os casos relatados aqui, eu deixo o link desse documento nas descrições para que vocês possam consultá-lo.
1: Ouvimos o podcast de Trip com a apresentação da Natália Araújo da Fonseca. O episódio completo dia da resistência indígena você confere no nosso site, almalondrina.com.br. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast da Alma, do dia 4 de dezembro de 2020. Com este episódio, número 65, a gente encerra a temporada regular de 2020 e até o fim do ano, você acompanha pelas nossas redes sociais os lançamentos dos próximos episódios especiais que o podcast da Alma ainda vai publicar. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel. Assistência de produção da estudante de jornalismo da UEL, Karina Oliveira. A divulgação, Alexandre Jorge. Na edição de jornalismo e apresentação, eu, Ana Carolina Franzon e a coordenação geral do Daniel Thomas. Nós agradecemos a sua audiência e a companhia em todo esse ano de 2020. Você acompanha os novos episódios do podcast da Alma no nosso site da Alma Londrina Rádio Web e também no Spotify e no Google Podcasts. Para você, um bom dia, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau!